0: Mal eine Frage vorab. Wer war letzten Sonntag hier? Da, dafür muss man sich nicht schämen. Ihr dürft ruhig deutlich. Und jetzt kommt die spannende Frage. Was war das Thema der Predigt? Der verlorene Sohn. Korrekt. Und heute soll es genau um ein weiteres Gleichnis gehen. Also das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Heute wird es um ein anderes Gleichnis gehen. Und ich werde einen Text aus dem Testament vorlesen lassen, der schon ein großer Hinweis darauf ist, um welches Gleichnis es heute gehen könnte. Aber hört mal den Text erstmal selbst. Funktioniert die PowerPoint? Perfekt.
1: So spricht Jahweh, der Herr. Passt auf. Ich werde jetzt noch meinen Schafen sehen und für sie sorgen. Wie ein Wirt seine wieder zusammensucht, wenn sich die Schafe zerstreut haben, so will auch ich mich meine Schafe annehmen. Ich hole sie aus allen Orten zurück, in die sie an jenem unheilvollen Tag versprengt worden sind. Ich führe sie aus den Völkern heraus, hole sie aus den Ländern zusammen und bringe sie in ihre Heimat zurück. Auf den Bergen Israels, in den Talgründen und an allen bewohnten Plätzen werde ich sie weiden lassen. Auf saftigen Wiesen lasse ich die Grasen und auf den hohen Bergen Israels finden sie gute Weide- und Lagerplätze. Ich selbst will meine Schafe weiden und ruhen lassen, spricht Jahwe, der Herr. Die verloren gegangenen will ich suchen, die Versprengten zusammenbringen, die sich etwas gebrochen haben, will ich verbinden und die Kranken, Kranken gesund pflegen. Aber die Fetten und Starken werde ich beseitigen. Ich weide sie, wie es recht ist.
0: Jetzt die große Quizfrage. Welches Gleichnis gucken wir heute an? Das Gleichnis vom verlorenen Schaf, wo wir diesen guten Hirten haben, tatsächlich. Lasst uns doch mal lesen, was in dem Text steht. Und zwar Lukas 15, das gleiche Kapitel wie das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Es ist Kapitel 15. Wir lesen gemeinsam. Es pflegten sich ihm aber alle Zöllner und Sünder zu nahen, um ihn zu hören. Und die Pharisäer und die Schriftgelehrten murrten und sprachen, dieser nimmt Sünder an und ist mit ihnen. Er sagte aber zu ihnen dieses Gleichnis und sprach, welcher Mensch unter euch, der hundert Schafe hat, und eines von ihnen verliert, lässt nicht die 99 in der Wildnis und geht dem verlorenen Schaf nach, bis er es findet. Und wenn er es gefunden hat, nimmt er es auf seine Schulter mit Freude. Und wenn er nach Hause kommt, ruft er die Freunde und Nachbarn zusammen und spricht zu ihnen, freut euch mit mir, denn ich habe mein Schaf gefunden, das verloren war. Ich sage euch, es wird auch Freude sein im Himmel über einen Sünder, der Buße tut. Mehr als über 99 Gerechte die keine Buße brauchen. Das Gleichnis vom verlorenen Schaf. Und deine kurze Geschichte, Simon, ich finde, die passt ja wie die Faust aufs Auge. Man hat was verloren gegangen und man geht auf die Suche und hofft, dass man es wieder findet. Und das ist genau das Thema, worum es heute gehen wird. Suchen, was verloren ist. Und ich möchte mit euch, ihr seht schon drei große Abschnitte, habe ich es eingeteilt, mit euch diese drei großen Abschnitte ein Stück weit Betrachten und anschauen. Schauen wir uns die ersten drei Verse an. Gehört noch gar nicht zum Gleichnis, ist aber wichtig. Warum? Es pflegten sich zu ihm aber Zöllner und Sünder zu nahen, um ihn zu hören. Und die Pharisäer und die Schriftgelehrten murrten und sprachen, dieser nimmt Sünder an und ist mit ihnen. Bereits diese ersten zwei Verse, die so unscheinbar sind, zeigen uns eigentlich schon auf, wer Jesus ist. Wir können etwas von Jesu Wesen erkennen, von diesem guten Hirten. Wer ist zu Jesus gekommen? Zöllner und Sünder. Der Abschaum der Gesellschaft. Die Ausgegrenzten, die Verstoßenen, die, die man nicht gerne in seiner Mitte hatte, die man nicht eingeladen hat. Verrufene Leute. Und dieses Nahen dieser Sünder und Zöllner, das war nicht etwas, was einmalig war, sondern diese Zöllner, diese Sünder, die sind immer wieder zu Jesus gekommen. Warum? Weil sie ihn hören wollten. Sie wollten ihn hören. Und was hat diese Sünder und Zöllner an Jesus so fasziniert? Dass Jesus mit ihnen Gemeinschaft gepflegt hat. Er nimmt Sünder an und isst mit ihnen. Es war nicht einfach, dass ich jemand zum Grillieren einlade und sage, hey, komm, lass uns essen. Aber eigentlich hasse ich dich. Ich mag dich eigentlich nicht. Nein. Wenn ich jemanden zum Essen einlade, ihr seid alle eingeladen, da mache ich das von Herzen, weil ich tiefe Gemeinschaft mit euch pflegen will. Und das war bei Jesus nicht anders. Er nahm sie an, wie sie sind, als Sünder, als Ungerechte, als Gesetzesübertreter. Und das ist wichtig, wenn wir das Gleichnis vom verlorenen Schaf lesen. Warum? Weil Jesus diese Sünde angenommen hat und die Pharisäer, die religiöse Elite, genau damit ein Problem hatte. Sie hatten ein Problem damit, dass Jesus mit schlimmen Leuten Gemeinschaft gepflegt hat. Dieser nimmt Sünder an und ist mit ihnen. Und die murren und begehren auf und sagen, das kann es doch nicht sein. Und Jesus bietet diesen Menschen die Freundschaft an. Gemeinschaft. Und wer jetzt glaubt, oh uh, Jesus, einer unter seinesgleichen, ein Kumpane, nein, auch in diesem haben wir einen Unterschied zwischen Jesus, den Pharisäern und den Zöllnern. Was unterschied Jesus von diesen allen? Eben, dass er kein Sünder war. Sind die Zöllner, Pharisäer, alle Sünder, ist Jesus ohne Sünde gewesen. Und das ist das wunderbare Evangelium. Es ist ein Evangelium, und das wird ganz am Ende der Predigt ganz klar rauskommen, das Evangelium für verlorene Sünder. Das Gleichnis vom verlorenen Schaf ist für verlorene Sünder die frohe Botschaft. Das, was uns Freude bereitet. Und etwas, was wir vielleicht aus dieser Predigt mitnehmen können, und das wäre mir ein Anliegen, wenn ihr nur diesen einen Punkt nehmt, Jesus nimmt Sünder an. Nehmt diesen einen Punkt mit, und ihr habt schon extrem viel gewonnen. Aber ich möchte mit euch gemeinsam ein Stück weit vertiefen, was das heißen kann. Und dieses Gleichnis beinhaltet einen so bunten und so schönen Blumenstrauß für uns, wo ich glaube, dass für jeden Einzelnen, der hier sitzt, etwas dabei ist. Die Verse 4 bis 6. Das Gleichnis. Welcher Mensch unter euch, der hundert Schafe hat und eines von ihnen verliert, lässt nicht die 99 in der Wildnis und geht dem verloren nach, bis er es findet. Und wenn er es gefunden hat, nimmt er es auf seine Schulter mit Freunden und wenn er nach Hause kommt, ruft er die Freunde und Nachbarn zusammen und spricht zu ihnen, freut euch mit mir, denn ich habe mein Schaf gefunden, was verloren war. Und hier habe ich Simon jetzt ein Stück weit vor Augen, ein Vater, der nachgeht und sucht, bis er es gefunden hat. Du wärst auch durch das Gewitter durchgelaufen, nur um diese Flasche zu finden. Und diesem Gleichnis ist es nicht einfach die Flasche, sondern stell dir vor, du hättest deine Tochter verloren. Ich glaube, da hättest nicht bis am nächsten Tag gewartet. Du wärst sofort auf die Suche gegangen. Wo ist mein Kind? Das ist das Bild. Jesus oder dieser Hirte sucht sein verlorenes Schaf. Der Hirte müht sich bis zuletzt ab, bis er dieses eine verlorene Schaf gefunden hat. Und ich möchte vielleicht zwei, drei Einsprüche, die man erheben kann, anführen. Also in welcher mathematischen Welt rechnet sich eins gegen 99. Ist ja nicht sinnvoll, oder? Wenn ich, wenn ich ein Schaf verloren habe, dann lasse ich nicht 99 verantwortungslos zurück. Das wird keine machen. Also ich bin auch kein Hirte, habe keine Ahnung von der Materie, aber selbst ich verstehe, dass es nicht sinnvoll ist, die 99 zurückzulassen. Das Verhältnis von 1 zu 99 oder 100 geht in keiner Rechnung irgendwie auf. Aber, und das ist mir wichtig, wir verstehen das Gleichnis nicht, wenn wir hier alles wortwörtlich ins jede kleinste Detail auslegen wollen, sondern das Bild, welches wir vom Hirten hier bekommen, ist ein sehr wunderschönes Bild. Wir gucken natürlich auf die 99 Schafe, wie kann er die zurücklassen? Unser Hauptaugenmerk sollte aber darauf liegen, hey, er sucht dieses eine verlorene Schaf. Also wir dürfen diesem Hirten hier keine Fahrlässigkeit oder Verantwortungslosigkeit, wo man sagt, grob fahrlässig, was macht der da, vorwerfen, sondern es ist ein Gleichnis. Und selbst heute im Orient ist es ganz normale Praxis, dass man die Schafe zurücklässt und sich auf die Suche macht nach dem einen Schaf. Meistens war man nie allein als Hirte unterwegs, Sie haben hat gesagt, hey, wir sind zu dritt unterwegs, ich lasse die zwei da bei den 99 und ich suche jetzt das eine. Oder man hat einen Stallgart und gesagt, hey, ich lasse die Schafe da drin und ich suche jetzt das eine. Es ist nicht verantwortungslos, auch wenn da steht, er lässt es zurück in der Wildnis, Vers 4. Man sagt, ja, Wildnis im Orient, da muss doch Wüste sein, ohne Grünes, ohne Wasser. Nein, das ist nicht gemeint. Das ist gar nicht der Fuchs, man sagt verantwortungslos, sondern es geht darum, dass die Hirte sein verlorenes Schaf sucht. Und er sucht, bis er es findet. Nicht eine Stunde gesucht, gesagt, nicht gefunden, ich lasse es sein, sondern er sucht, bis er es findet. Wie viel Zeit dazwischen vergangen ist, steht nicht geschrieben. Weil es nicht wichtig ist, wie lange, sondern er geht nach, bis er es findet. Und es endet mit dieser rhetorischen Frage. Also, es ist wirklich nur ein Fragesatz. Lässt er nicht die 99 in der Wild zurück und geht dem verloren nach, bis er es findet? Die Antwort ist klar, natürlich. Jeder wird hingehen und dieses Schaf suchen. Ich meine, wir haben heute wahrscheinlich nicht mehr so den Bezug zu den Hirten, aber seht ihr meine Finger? Ich bin verheiratet. Jetzt kann man fragen, wo ist denn der Ehering? Ihr werdet es nicht glauben, verloren. <lacht> Könnt ihr euch vorstellen, wie lange ich gesucht habe? Und nicht nur ich, meine Frau hat mitgeholfen. Meine Schwiegereltern haben mitgeholfen und wir haben wirklich lange gesucht. Drei, vier Stunden im Stall, einfach fort, weg. Der Ring ist weg. Ich habe nicht nach einer Stunde gesagt, okay, ist gut, ist ja nur ein Ring. Nee, der Haussegen, den galt es aufrecht zu erhalten. Und so habe ich wirklich mühsam, wirklich stundenlang da gesucht, aber er war einfach weg. Ich habe irgendwann meine Suche abgebrochen, aber dieser Hirte macht das nicht. Er geht, bis er es findet. Ich habe den Ring bis heute nicht gefunden. Also ich habe meinen Ehring verloren und ich habe gesucht, ihn aber nicht gefunden. Hirte, ganz anders. Er sucht, bis er es findet. Vers 5. Und wenn er es gefunden hat, nimmt er es auf seine Schulter mit Freuden. Und das ist etwas, was uns heute auch als zweiter Punkt wirklich mit bewegen darf. Jesus nimmt Sünde an. Und Jesus freut sich. Über wen? Und das kann ich wirklich sagen, über dich. Über dich ganz persönlich. Es enden seine großen Bemühungen, dass er sich auf die mühevolle Suche macht. Nicht einfach, damit er sagt, oh, ich habe das Schaf gefunden. I'll be fine. Komm mit. Nein. Was macht der Hirte? Vielleicht kennt ihr diese Bilder aus der Kinderstunde noch. Oder Jungschi. Er nimmt dieses Schaf auf die Schultern und trägt es nach Hause er trägt sein Schaf nach Hause. Und dann währenddessen kommt er nicht und sagt, böses Schaf, bist du mir weggelaufen, sondern wie geht es diesem Hirten? Freude, pure Freude. Ich habe mein Schaf gefunden, was verloren war. Und ich glaube, dass das eigentlich die zentrale Kernaussage vom ganzen Gleichnis ist. Der Hirte freut sich über die Maßen, über den Fund des Schafes. Das, was verloren war, hat er gefunden und er freut sich darüber, dass er es gefunden hat. Er ist nicht sauer über dieses Schaf, weil man sagt, okay, hey, warum bist du weggelaufen? Vielleicht war es ein Missgeschick, wo das Schaf gesehen hat, oh, uh, da ist grüne Wiese. Oh, uh, da hätte es noch mehr grüne Wiese und so weiter. Und die Herde bleibt irgendwo anders und das Schaf entfernt sich immer weiter weg. Wissen wir nicht, warum? Das Schaf hat sich einfach entfernt und war verloren. Und dieser Hirte sagt, hey, mir fehlt dieses eine Schaf. Und er macht sich auf, findet es und hat unglaubliche Freude. Simon, heute wirst du herhalten müssen. Hast du schon mal eines deiner Kinder verloren? Ja. Wie lange? Zu lange, okay. Gefühlt Ewigkeit, ja. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal ihr Eltern jetzt das ist jetzt. Aber sehr, sehr nachvollziehbares Bild, ob ihr schon mal eines eurer Kinder verloren habt. Bei uns in der Nachbarschaft war eine Mutter, die hat ihren kleinen Louis verloren. Wir waren draußen im Garten und keine Ahnung, was haben wir gespielt oder gearbeitet, was weiß ich. Und auf einmal hören wir von der Ferne: Vorsicht, jetzt wird's laut: Louis! Louis! Wieso ist mir der Name so hängen geblieben? Weil dieses Rufen der Mutter mir wirklich eindringlich war. Louis war weg. Louis war ein kleines Kind von vielleicht zwei Jahren oder so, also schon mobil, aber ein leichtes Opfer. Und diese Mutter habe ich schon von Weitem gehört. Louis, wo bist du? Louis! Die Mutter kam zu uns, hat gesagt, hey, mein, 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 so mein, mein Sohn ist weg, Louis ist weg. Was, was willst du machen? Ich gesagt, so, hey, okay, wir helfen mit, wir sind sieben Kinder, da kann man schon ein bisschen was abgrasen. Wir haben die Polizei angerufen und haben gesagt, hey, ist weg. Ja, okay, die schicken Streife los und wir ausgeschwärmt und jetzt ging es darum, Louis zu finden. Die Mutter hat alles Mögliche in Bewegung gesetzt, um ihren Louis wiederzufinden. Und immer wieder dieses Rufen der Mutter, Louis, wo bist du? Louis. Und wir haben Louis gesucht und die Geschichte geht gut aus, wir haben Louis auch gefunden, ganz relativ in der Nähe auf einem Spielplatz. Was denkt ihr, wie es der Mutter ging? Louis, wieso bist du weggelaufen? Ich habe doch gesagt, du sollst hier bleiben. Nee, das war nicht die Reaktion. Die Mutter hat wirklich gedacht, hey, mein Kind ist weg, entführt oder sonst was. Und als sie dann Louis in den Händen hatte, genau das ist das Bild, was ich beim Hirten sehe, er nimmt es auf, hält es einfach nur fest und freut sich so sehr. Und die Mutter war genauso, ich habe das Bild wie heute noch vor Augen, die hat es einfach nur getränt, geweint und gesagt, hey Louis, ich hab, du bist da, du bist da. Endlich da, ich habe dich gefunden. Pure Freude der Mutter. Das ist für uns nachvollziehbar, oder? Als so ein Hirte. Aber genau das beschreibt diesen Hirten gerade. Einfach unglaubliche Freude über diesen Fund. Es war pure Erleuchter Erleichterung und Freude bei der Mutter als auch bei diesem Hirten. Und die Mutter hat den Louis nicht bestraft. Das hat sie eben nicht. sie hat sich einfach nur gefreut. Pure Freude. Nichts anderes als Freude. Und die Geschichte endet da nicht. Wir als Familie Wagentin haben das unseren Nachbarn erzählt: hey, wir haben den Louis letztens weglaufen gesehen, wir haben ihn aber wiedergefunden. Warum erzählen wir die Geschichte weiter? Weil wir uns mitfreuen. Die Mutter selbst erzählt das auch ihrem Mann: hey, unser Sohn ist weggelaufen, aber ich habe ihn wiedergefunden. Warum erzählen wir das? Weil wir die Freude teilen wollen. Wir wollen, dass er das Gegenüber sich mitfreut. Und das sehen wir auch hier in diesen Versen. Vers 6, und wenn er nach Hause kommt, ruft er die Freunde und Nachbarn zusammen und spricht zu ihnen, freut euch mit mir, denn ich habe mein Schaf gefunden, das verloren war. Das Finden des verlorenen Schafes, respektiv des verlorenen Kindes, ist ihm der pure Grund zur Freude und erwartet, dass sich alle anderen mitfreuen. Ich habe mein Schaf gefunden, was einst verloren war. Es geht darum, dass er sagt, es ist mein Schaf. Es gehört mir. Das macht diesen Hirten aus. Und ich erzähle wahrscheinlich kein großes Geheimnis, wenn ich sage, dass dieser Hirte für Jesus steht und dieses verlorene Schaf, das sind wir. Das bist du, das bin ich. Wir sind so verloren, aber Jesus geht uns nach und er findet uns. Und er lässt nicht nach, bis er uns gefunden hat. Und wenn er uns gefunden hat, da kommen die Vorhaltungen. Wie kannst du nur? Nein. Jesus wird auch nicht sagen, hey, du dummes Schaf. Schafe sind unglaublich dumm. Ich sage nicht, dass ihr dumm seid. Das ist nur die Aussage. Schafe sind wirklich dumm. Aber das macht Jesus nicht. Er zeigt nicht mit dem Finger aus auf dich. Du, du, du. Nein, Jesus sagt, hey, ich freue mich über dich, dass ich dich gefunden habe. Und das ist alles. Ich freue mich einfach nur. Denn du bist mein Schaf. Und hier möchte ich ein kurzes Zitat anfügen, das es noch mal sehr, sehr gut zum Ausdruck bringt. Der Besitz der 99 ist kein Ersatz für den Verlust des Einen. Die Treuen 99 sehen ja an der Freude, mit der der Hirte das Verlorene an sich zieht, alle, was für einen Hirten sie haben und wie er sein Eigentum schätzt. Es geht nach wie vor um das Eigentum des Hirten. Er sagt ja, jedes einzelne Schaf dieser 100 Stück ist meins. Und ich will meins behalten. Er soll nicht verloren gehen. Und dieses Bild vom Hirten haben wir ganz am Anfang in Hesekiel gelesen, wo ich sage, das ist eigentlich die Grundbasis. Wir haben noch andere Gleichnisse im Neuen Testament von diesem Schaf und Hirte. Johannes 10. Ich bin der gute Hirte, der sein Leben lässt für seine Schafe, für uns. Und im Alten Testament finden wir immer wieder das Bild vom Hirten und den Schafen. Nicht mehr. Macht nichts. Kannst mir helfen, Sandra? Dieser Hirte geht seinem Schaf nach. Und im Alten Testament haben wir eine ganz andere Geschichte, die mir auch direkt eingefallen ist. 2. Samuel 12, David und Bathseba. David hat gesündigt, und der Hirte Nathan kommt zu ihm. Und was erzählt er ihm für eine Geschichte? wo er sagt, hey, das ist ein Hirte gewesen, der hat ein Schaf gehabt. Und ein reicher Mann, der tausend Schafe hatte, gefühlt, kommt zu ihm und ihm dieses eine Schaf weg. Und dieser arme Hirte ist so tief bestürzt. Und David wird zornig und sagt, hey, diesen Mann muss man strafen, diesen reichen Hirten. Und das ist für mich so ein Bild, wo ich sage, wir sehen in der Bibel durchgehend eigentlich, was für einen großen und guten Hirten wir in Jesus Christus haben, der uns persönlich nachgeht, um uns zu finden, um uns zu suchen und sich über uns zu freuen. Ich sage euch, so wird auch Freude sein im Himmel über einen Sünder, der Buße tut, mehr als über 99 Gerechte, die keine Buße brauchen. Gott freut sich einfach unglaublich, über einen Sünder, der Buße tut. Und ich denke, das ist etwas, was ihr auch heute mitnehmen sollt, dass Gott sich wirklich über dich persönlich freuen kann. Und auch hier möchte ich noch ein weiteres Zitat vorlesen, weil es relativ lang ist, aber ich finde die Aussage so klasse. Wer Jesu Freude nicht teilt, denkt nicht, wie man im Himmel denkt, nicht wie Gott und die hohen Heiligen bei seinem Thron. Dort hat man für den Reuigen nicht Hohn, nicht die erbarmungslose Vorhaltung seiner Schuld, sondern volle Vergebung, ganze Liebe. Und weil die Gnade, die ihm erwiesen ist, größer als die, die der Gerechte bedarf, der niemals fiel, so ist auch die Freude dort größer als hier. Also es geht hier diese Gegenüberstellung von den 99-Gerechten zu diesem einen verlorenen Schaf, die keine Buße brauchen. Und wem meint Jesus hier? Zu wem erzählt Jesus dieses Gleichnis? Zu den Pharisäern und Schriftgelehrten. Er sagte, ihr könnt euch nicht mit mir freuen, dass genau diese Zöllner, diese Sünder zu mir kommen. Es sollte anders sein. Wenn einer Buße tut, Erkennt, dass er sündig ist, dass er verloren ist, dann sollte unsere Reaktion sein: hey, wir freuen uns. Uneingeschränkt, kompromisslos, pure Freude. Jesus teilte genau diese Gemeinschaft mit diesen verlorenen Sündern, mit diesen Gesetzesübertretern. Und er freute sich über sie, weil sie Buße taten. Und man könnte jetzt auch denken: okay, diese 99. Das sind doch eigentlich die guten Schafe. Und Jesus sagt, nein, so ist es nicht. Sondern die, die Buße tun. Die Schriftgelehrten, die Pharisäer, dachten, dass sie es nicht nötig hätten. Und dachten, hey, an uns muss Gott doch eigentlich Freude haben. Weil wir sind nicht verloren gegangen. Wir waren nicht so dumm. Und wir wissen aus der ganzen Bibel, dass jeder einzelne Mensch genau dieses verlorene Schaf darstellt. Jeder Einzelne von uns ist in Sünde verloren, hoffnungslos verloren, sollte man meinen. Wenn nicht dieser eine Hirte da wäre, der uns nachgeht, uns sucht, findet und sich über uns freut. Jeder von uns ist verloren, aber Gott geht uns nach, bis er uns findet und er freut sich an uns. Und ich möchte mit euch ein paar leeren Wahrheiten oder Anwendungen gemeinsam kurz durchgehen. Der erste Punkt ist, Jesus geht nach, um das verlorene Schaf, also dich und mich ganz persönlich zu finden. Ich hatte dieses Zitat vorgelesen, warum geht er uns nach? Weil wir ihm gehören. Er geht nach, um sein Eigentum zu finden. Und es geht nicht darum, dass wir sagen, hey, wir sind was Besonderes vor diesen 99 anderen Schafen. Das ist kein Wort davon. Das ist nicht mal gesagt, welche Nummer das von diesen 100 ist, sondern es ist einfach ein Schaf. Aber ein Schaf dass Christus gehört. Der zweite Punkt, ich bin erlösungsbedürftig. Eben weil er diesem verlorenen Schaf nachgeht. Was sagt das über uns aus? Wir sind verloren. Mit anderen Worten, wir sind erlösungsbedürftig. Wir brauchen jemanden, der uns nachgeht und uns rettet. Wir sind diese Sünder, die Buße tun müssen. Und im Zusammenhang damit dürfen wir aber wissen, dass sich der ganze Himmel freut. Stellt euch mal kurz den Himmel vor. Als du dich bekehrt hast, was war da für eine Feier? Was war das für eine Fest, für eine unausgesprochene Freude? Und das ist ja nicht nur bei dir so gewesen oder nur bei mir, sondern bei jedem einzelnen Sünder, der erkennt, hey, ich bin verloren und ich brauche Hilfe, weil ich mich selbst nicht retten kann. Und so ist auch dieses Gleichnis uns, glaube ich, eine Mahnung, uns mitzufreuen über Menschen, die zum Glauben kommen. Jesus lädt nämlich die Pharisäer ein, sich mitzufreuen. Und wenn ihr dieses Gleichnis lest mit euren Kindern, stellt euch zwei Fragen während des Lesens. Was erfahren wir über den Hirten, respektive Jesus? Und die zweite Frage, was erfahren wir über das Schaf? Mit diesen zwei Fragen versteht ihr das Gleichnis. Was erfahren wir über diesen Hirten? Und etwas, was mir wichtig ist, Jesus, unser guter Hirte. Es zeugt von unserem Hirten, wie wertvoll er uns achtet, weil er sagt, hey, das ist meins. Auch wenn es nur ein Schaf ist von den hundert, ich gehe nach und ich suche es und ich freue mich. Und dieses Bild findet ihr in Ezekiel 34 oder Johannes 10. Und warum geht er uns nach? Nicht einfach, weil er sagt, hey, du bist mein, sondern... Und das ist etwas, was ihr heute mitnehmen könnt, auch aus dem Kinderlied haben wir das gesungen, oder in dem Lied, Gott ist die Liebe. Das ist die Antwort. Weil Gott dich liebt, geht er dir nach. Nicht einfach, weil du eine Nummer bist, sondern weil er dich liebt. Jesus hat uns lieb. Und könnt ihr euch das selbst sagen, hey, Jesus hat mich persönlich lieb? Oder begehrt was in uns auf, wo wir sagen, kann ich irgendwie nicht ganz glauben. Für mich das höchste Ausmaß, wo wir genau diese Liebe erkennen können, dass Jesus Jetzt fühlt euch vor Augen, wie Jesus ist. Schöpfer von Himmel und Erde. Habt ihr überlegt, wie groß das Universum ist? Und jedes einzelne kleinste Atom in diesem Universum hat Jesus-Gehorsam-Folge zu leisten. Jedes kleinste Atom in diesem Universum ist Jesus-Gehorsam. Schöpfer von Himmel und Erde, von dem ganzen Universum. Und er sagt, hey, ich habe dich lieb. Und ich gehe dir nach. Und ich suche dich. Und ich finde dich. Und ich freue mich über dich. Und dieser Gott wird Mensch. Und was macht er? Er zeigt seine Liebe am Kreuz. Dort stirbt er. Für wen? Für dich. Warum? Weil du verloren bist. Verloren warst. Und die ganz große Frage, was hilft es mir, diese einfache Wahrheit, wo ich sage, es ist leicht auszusprechen, Jesus hat dich lieb. Aber welche Tiefe steckt in diesen Worten? Jesus hat dich lieb. Wenn ich weiß, dass Jesus mich lieb hat, dann mache ich mich nicht abhängig von anderen. Da brauche ich mir nicht denken, hey, was werden die anderen von mir sagen? Denken, ich bin ein Versager. Ich kann's nicht. Ich bring's nicht. Hey, was wird er von mir sagen? Halten. Irrelevant. Warum? Weil ich weiß, dass Jesus mich liebt. Ich weiß mich versorgt und getragen. Warum? weil Jesus dich liebt. In unseren schwersten Stunden des Lebens, wo es uns dreckig geht, wo, wir, wo es uns schlecht geht, dürfen wir wissen, Jesus hat dich lieb und er wird dich durchtragen. Er trägt dich durch. Wenn du sagst, ich bin einsam, ich bin alleine, da ist keiner, der mich sieht. Du kennst einen, der dich sieht. Und warum? Weil er dich liebt. Du bist ein Gott, der mich sieht. Jahresvers. Warum sieht er dich? Weil er dich lieb hat. Was ist, wenn wir von Sünde geplagt sind? Wenn wir denken, hey, wir sind solche Versager, müssen wir uns dann selbst fertig machen? Nein, müssen wir nicht. Warum? Weil wir wissen, Jesus hat mich lieb. Und er ist genau für mein Versagen ans Kreuz gegangen, um für mich zu sterben und den Gehorsam zu leisten, den Zorn Gottes zu tragen über meine Sünde und den Tod zu besiegen. Und ein letztes Anwendungsbeispiel, was man irgendwie anführen kann: Jesus selbst zeigt, was Lieben meint. Sich aufzumachen, zu suchen, zu finden und sich darüber zu freuen. Und das sollten wir auch innerhalb der Gemeinde hier praktizieren. Geben wir Acht aufeinander. Schauen, lasst uns schauen, wo steht der andere gerade in seinem Leben? Ist er noch unterwegs mit Jesus? Und wenn es nicht so ist, dann ist es unsere Verantwortung, vor jedem Einzelnen diesen Menschen nachzugehen. Warum? Weil Jesus ihn liebt, ist auch meine Aufgabe, ihn zu lieben. Und sollte es ein Anliegen sein, dass nicht ein einziges Schaf aus dieser Gemeinde verloren geht, auf Abwege gerät, überhaupt nicht. Für uns als Gemeinde insgesamt, aber auch für jeden Einzelnen hier gilt die Pflicht, ich will meinen Nächsten sehen und ich will ihn lieben. Frag dich mal ganz persönlich, worin zeigt sich deine Liebe zu deinem, Bruder, zu deiner Schwester hier. Kann man diese Liebe in deinem Leben erkennen? Wir sollten nachgehen, suchen, was verloren ist und nicht aufhören. Und ich meine jetzt nicht, dass jeder sagt, uh, der, der sieht aus, als ob er verloren geht. Spreche ich ihn doch mal an. Wäre vielleicht eine Möglichkeit. Aber ich glaube, der erste Schritt, was wir immer tun sollten, ist welcher? ins Gebet gehen. Gott muss dieses Herz suchen, finden und da können wir uns gemeinsam darüber freuen. Aber das ist der erste Schritt, ins Gebet gehen. Aber wir sollten uns niemals dahinter verstecken und sagen, ja, ich habe ja gebetet und damit ist mein Dienst getan. Nein. Ich glaube, das ist ein bisschen zu einfach gemacht. Aber ich werde jetzt hier nicht den hohen Zeigefinger auspacken. Es geht also um das Mitfreuen, bei dem Finden dessen, was Jesu Eigentum ist. Ich hoffe, dass wir an diesem Beispiel, was wir von Jesus eigentlich nicht so gleich finden können, sagen, hey, das will ich auch. Ich will so sein wie Jesus. Ich will sein wie Jesus, Menschen lieben wie Jesus. Wie hat Jesus die Menschen geliebt? Er hat die Zöllner, die Sünder angenommen, mit ihnen Gemeinschaft gepflegt und ihnen einfach diese aufrichtige Liebe gezeigt. Und wenn wir das ganze Kapitel Lukas 15 anschauen, dann haben wir das Gleichnis vom verlorenen Schaf. Das haben wir jetzt ein Stück weit betrachtet, wo ich sage, hey, mit diesen zwei Fragen von was erfahren wir über den Hirten und was erfahren wir über das Schaf, verstehen wir das Gleichnis. Verhältnis von 1 zu 100. Danach kommt noch ein Gleichnis. Das Gleichnis vom verlorenen Groschen. Das ist ein Verhältnis von 1 zu 10. Und wir merken wieder auch da, die Frau geht hin, sucht diesen einen verlorenen Groschen, bis sie ihn gefunden hat und dann freut sie sich und sie sagt ihren Nachbarn, hey, ich habe meinen Groschen gefunden. Und was ist das dritte Gleichnis? Letzte Woche, nächsten Sonntag, das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Und das ist nicht Verhältnis von 1 zu 100, 1 zu 10, sondern 1 zu 1. Wir haben den verlorenen Sohn und den älteren Sohn. Und es ist nicht einfach wie bei den Schafen und den Groschen, wo ich sage, es ist mein Eigentum, sondern bei dem verlorenen Sohn sehen wir, hey, ist es ist mein Sohn. Wir merken, diese Gleichnisse spitzen sich wie zu. Aber alle drei Gleichnisse haben genau diesen einen Punkt, dass man sucht und es findet und die Freude. Beim Hirten sehen wir die Freude, bei der Frau sehen wir die Freude, bei dem Vater sehen wir diese unglaubliche Freude über diesen verlorenen Sohn. Also wenn wir das Gleichnis vom verlorenen Schaf lesen, lasst uns festhalten, dass wir verloren sind, dass Jesus uns suchen gegangen ist, er hat uns gefunden. Warum? Weil er uns liebt. Und etwas unglaublich Schönes ist dieser Gedanke, Jesus kann sich über dich freuen. Der Schöpfer von Himmel und Erde freut sich über dich. Und so möchte ich nun mit einem Zitat von McDonald schließen. Ich lese es einem nur kurz vor. Das Ziel der drei Gleichnisse ist zu zeigen, dass Gott wirklich echte Freude und Befriedigung empfindet, wenn er sieht, dass Sünder Buße tun, während er keine Befriedigung über selbstgerechte Heuchler empfindet, die zu stolz sind, zuzugeben, dass sie sündig sind. Harte Worte zum Schluss. Und deswegen ein letztes Wort. Meint nicht, ach, das sind die bösen Pharisäer, die Schriftgelehrten, die Verbrecher, die Uneinsichtigen, die Heuchler, das sind doch eigentlich die größten Sünder. Wir sind genau diese Pharisäer. Wir denken immer, an mir muss Gott Freude haben. Ich bin eigentlich ein Guter. Wirklich gut. Es ist nach wie vor dieser Aufruf, was Hannes letzte Woche schon gesagt hat, Buße zu tun. Erkenne ich wirklich meine Schuld und merke, hey, ich bin wirklich verloren. Und je mehr ich erkenne, wie verloren ich eigentlich war in der Sünde, in meinem Versagen, desto mehr erkenne ich in anderem Maße, wie sehr Jesus mich eigentlich lieb hat. Je mehr ich erkenne, wie verloren ich bin, desto mehr erkenne ich, wie Jesus mich eigentlich lieb hat. Und ich möchte mit uns jetzt gemeinsam ein Lied singen, das heißt, das hatten wir mal als Monatslied gehabt, Christus hält mich fest. Ein so schönes Lied, einer meiner Lieblingslieder momentan, eben wegen diesem Gleichnis, weil es in dem Refrain, im Refrain heißt, im Chorus, mein Erlöser liebt mich sehr. Und das möchte ich euch wirklich zusprechen. Haltet euch das vor Augen. Jesus liebt euch. Er ist euch suchen gegangen, er hat euch gefunden und er freut sich über euch. Warum? Weil er euch liebt. Und diese Liebe bringt uns effektiv ans Ziel.